1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammen is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Een jaar of vijf geleden waren verpleegtehuizen vaak in het nieuws. Schrijnende situaties. Ouderen die de hele dag in een natte luier lagen te wachten... Of die s'morgens uit hun bed wilden, maar er was niemand beschikbaar om ze daarbij te helpen. Drie jaar geleden kwam corona en weer ging het vooral mis in de verpleeghuizen. De ouderenzorg werd achtergesteld bij het verdelen van mondkapjes en andere hulpmiddelen. En ouderen die mochten via het raam zwaaien naar hun familie. Velen stierven in eenzaamheid. Hoe zou het nu gaan in de verpleeghuizen? Katrien Spijkerman en Roos Menkost gingen op onderzoek en schrijven erover deze week in De Groene. Uh, dag Katrien, dag Roos. Hallo. Hallo. Welkom in de podcast. Uh, wat was de reden dat jullie bij de ouderen wilden gaan kijken?
0: Nou, dat, kwam, dat ja. kwam eigenlijk uh, voort uit een uh, ander onderzoek. Uh, dat we ook uh, in De Groene hebben gepubliceerd. En dat ging over de huisartsen. Toen hebben we. Um, Onder andere gekeken hoe het komt dat huisartsen niet meer een eigen praktijk willen. En uh, zij noemden daarvoor allerlei redenen. En een van de redenen was dat um, ze heel veel um, patiënten hadden. Oudere patiënten die um, eigenlijk specialistische zorg nodig hadden. Maar um, waarvan zij zeiden ja ze krijgen die zorg niet en wij kunnen dat niet bieden. Uh, en ze voelden zich dus heel erg verantwoordelijk voor die, voor die patiënten... maar hadden het gevoel dat ze eigenlijk tekortschoten. En toen dachten wij, hé, hey, we moeten eens even wat dieper in die ouderenzorg uh, gaan duiken.
1: Ja, want daar hebben we in Nederland toch de ouderenzorg voor.
0: Precies, ja. Zou je denken,
1: ja. Dus jullie gingen kijken. Nou, laat ik, even, laat ik zo beginnen. Laat ik aan jullie allebei die vraag stellen. Want ik begrijp dat een van jullie is in Amsterdam vooral, eens kijken... en de andere, Roos, vooral in Rotterdam. Ja. Neem ons eens mee. Beschrijf eens een scène die wat jou betreft, Groot, ik begin eerst bij jou, wat jou betreft kenmerkend is voor de huidige situatie in de uh, ouderenzorg zorg. Iets, iets wat je meegemaakt hebt, wat je gezien hebt.
2: Ik was dus in een verpleeg, op een gesloten afdeling in een verpleeghuis in een achterstandswijk in Rotterdam.
1: En gesloten betekent dat de mensen zo dement zijn dat ze niet naar buiten mogen?
2: Ja, dus dat er een code is en dat iedereen die daar werkt, die toetst die code in en dan pas kan hij de deur open doen om naar buiten te gaan. Mm -hmm. En er staat altijd ook iemand, inderdaad, van de, zoals je zoals je kan voorstellen... die daar woont, die dan zo mee probeert te kijken... Eh, en om er dan te kunnen ontsnappen, zeg maar. Dus daar was ik en dan begon ik met een ochtenddienst... en die begint om half zeven, was dus uh, de, de, de verantwoordelijke... van die afdeling was aanwezig. Dat was pikken donker en dan gaat zij langs al die kamers... om mensen wakker te maken... Um, om ze klaar te maken... om ze in zo'n woonkamersetting aan een ontbijt uh, te zetten. Heel veel mensen kunnen zelf niet meer lopen. Dus die moeten met een tillift. En wat me opviel... was de stress. <laughs> dus zij liepen echt als een kip zonder kop... en uh, met een alarm... wat de hele tijd afging. Want iedereen die daar woont... heeft een alarm in zijn kamer ook. Want ze moeten wel weten wanneer iemand opstaat. Want die kan dan vallen. En, maar het gevolg is dus dat je continu soort van hels alarm over die afdeling hoort, ook als ze bij die mensen in de kamer is, wat weer heel onrustig uh, is, mm -hmm. vond ik. En iedereen heeft een luier om. Er was één iemand van de 17 bewoners die uh, zelf naar de wc kon. Dus dat zijn echt mensen die eigenlijk niks meer kunnen. Dus het, dat, dat maakt natuurlijk wel heel veel indruk. En niet iedereen is heel oud. Zitten ook mensen bij van 70.
1: En, en waarom stress? Is er, zijn er, is er dan te weinig personeel. Ja,
2: dus zij moest dat met... twee andere uh, personen doen... waarvan er... één een, een helpende... zij was verzorgende, dat is dan weer iets hoger... dan heb je een helpende, dan mag je dus geen medicatie... niks doen, alleen maar... de dagelijkse zorg. En de verzorgende mag ook medicatie geven... en een stagiair. Dus drie mensen moesten dat dan... doen, waarvan er eentje eigenlijk niks mag... want een stagiair is er in principe om vooral mee te kijken om te leren. En het was een snuffelstage, zeg maar.
1: Mm -hmm. En die moet dan zorgen dat... Hoeveel zijn ze? 17 heeft, mensen. In de, in de woonkamer komen. Ja. Hoe lang is ze daarmee bezig?
2: Ik denk wel twee uur. Ja. Of misschien wel langer. Oké.
1: Okay. En waarom kies je dit als, als ik vraag om een kenmerkend fragment...
2: Ja, volgens mij is dat van. De, dat is dus het, het spitsuur, dat is, voor, dat is ook het, het probleem binnen die ouderenzorg. Dat dan zijn de, de meeste mensen nodig en dan komen die tekorten nou juist het meest. Uh, worden het meest zichtbaar.
1: Want dan zouden eigenlijk. Meer dan die drie mensen die, die ja. twee en een stagiair hebben moeten lopen. Die
2: ja, als er gewoon drie volle krachten staan... dan zouden ze het moeten redden met misschien wat hulp van een andere afdeling.
1: Ja. En waarom staan die dan niet, die drie volle krachten? Nou,
2: er had zich iemand ziek gemeld. En dat is dus ook een groot probleem. Wat wij ook beschrijven, is dat het verzuimpercentage in de ouderzorg... is het allerhoogst van alle sectoren. Dus dat is 10,4%. En dat verschilt weer per tehuis. Er was een tehuis daar in de buurt waar het verzuimpercentage op 28% lag. Ja. En um, dus dat drukt heel erg op. En daarnaast is er gewoon een tekort omdat mensen er niet in willen werken.
1: Ja. Gaan we het zo nog uitgebreid ja. over hebben. Ik wil ook van Katrien een, een beschrijving. Want je hebt in Amsterdam in een huis uh, rondgelopen. Ja. Uh, ...beschrijf eens een, een scène die indruk op jou gemaakt heeft. Ja,
0: ik denk dat het misschien goed is om van tevoren te zeggen... is ...dat wij ons in dit onderzoek heel erg hebben gericht op de medewerkers in de ouderenzorg. Dus het was niet zo dat wij gingen kijken van... ...oh, is de kwaliteit van zorg of zo wel goed... ...maar we hebben ons gericht op die oudere zorgmedewerkers... ...vanuit het idee van er is een heel groot tekort... ...het verzuim is ontzettend hoog... Uh, ...en het tekort wordt alleen maar groter omdat er vergrijzing gaande is, zowel natuurlijk onder de bevolking... dus er is steeds meer uh, vraag naar zorg, maar ook de mensen die erin werken vergrijzen ontzettend. Um, mensen zeggen al van er komt een zorginfarct op ons af. Nou, dan dachten wij, dan is het best wel goed om te kijken van... wie zijn nou eigenlijk die mensen die dat werk doen en uh, waar lopen zij um, mogelijk tegenaan... Dus dat is misschien goed om te ja, weten. We richten zeker. ons op de medewerkers. Hoe is
1: het om daar te werken?
0: Precies. Uh, nou, Ik heb inderdaad meegelopen in een um, uh, zorginstelling in Amsterdam. Uh, dat was um, anders dan Roos. Uh, dat waren geen mensen die daar woonden die... Um, um, te maken hadden met dementie, dat had je daar ook... maar op de afdeling waar ik uh, mee mocht lopen... Uh, daar zaten mensen, die, uh, die, dat noemen ze dan somatisch... dus die hadden uh, vrij zware lichamelijke zorg nodig. Omdat ze um, uh, ja, bijvoorbeeld uh, chronische ziekten hadden... waardoor ze bijvoorbeeld niet meer konden lopen. Eigenlijk konden ze bijna allemaal niet meer lopen. Um, en heel erg diabetes hadden en nou, gewoon uh, lichamelijke... Uh, zware zorg nodig.
1: In een groot tehuis? hoe, hoe, hoe groot van?
0: Nee, dat viel wel mee eigenlijk.
1: Hoeveel mensen ongeveer? Daar moet ik aan denken.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik ben vooral op de afdeling geweest waar ik woonde. Oh, ja. Waar <laughs> ik was. <laughs> en op die afdeling woonden denk ik een stuk of twaalf oh. mensen. Okay. Uh, en dan had je nog meer afdelingen. Um, en um, wat ik daar... Uh, opvallend vond is, nou ja, ten eerste natuurlijk dat het werk heel erg gewoon ook fysiek zwaar is, uh, omdat je gewoon heel veel, ja, ik noemde het shorren aan mensen, dat mocht ik helemaal niet zo noemen, want dat klinkt heel oneerbiedig, maar toch, uh, je ziet gewoon dat het, ja, dat is gewoon lastig. Je hebt mensen die zelf niet meer kunnen bewegen bijvoorbeeld, en die moeten wel natuurlijk gewassen worden en, Um, uh, ...omgedraaid worden... ...en wonden verzorgd worden... ...en dat is gewoon een hoop gedoe... ...en dat is echt ook lichamelijk zwaar... ...en ik zag ook aan de mensen die daar werkten... ...ook waar ik was... ...daar, waar, daar, um, daar waren mensen tekort... ...op dat moment... ...dus er stonden minder mensen dan er zouden moeten staan... ...ook daar, ook daar ja... Um, ...en... Um, ik, uh, ...dan kwam er bijvoorbeeld iemand... ...en die had een heel zware blessure... ...aan haar arm... En zij vertelde mij van, ja, ik ben nou toch komen werken, want ja, uh, ja, ja, anders is er helemaal niemand. Maar eigenlijk kon zij dus heel veel dingen niet doen. En juist dat heel zware werk, dat moet je met z'n tweeën doen. Maar dat, dat kon dus niet, dus zij werd ontzien door haar collega's. Um, en zij vertelde eigenlijk van... Um, het lijkt wel, ik, ik dacht vroeger altijd dat ik de hele wereld aankon, dat ik een soort superwoman was. Maar nu de laatste tijd, ik heb het een na het andere lichamelijke gebrek. Ik moet de hele tijd weer uh, ja, muziek melden of toch maar weer stoppen. Want ik heb de hele tijd, ze zei, ja, ik val een beetje uit elkaar eigenlijk. En zo waren er best wel veel mensen die dat ook zeiden. En ze waren allemaal heel erg, ze wilden heel erg, maar ze waren gewoon een beetje, um, ja, ook een beetje versleten.
1: En dan hebben we het over een vrouw van, hoe oud ook? Ja,
0: zij was ergens in de 50.
1: Hm.
0: Uh, ja, waar ik werkte waren best wel wat vrouwen die wat, zeg maar, 50 en ouder ja. waren. Ja.
1: Ja. Nou, dankjewel. Dat, 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 dat geeft meteen een mooi uh, beeld van hoe het er daaraan toe gaat maak ik meteen een sprong naar jullie uh, conclusies. Ik schrok wel van jullie artikel. Dus van hoe ernstig het is, hoe slecht het eigenlijk gaat... met de mensen die in de ouderenzorg werken. Uh, uh, nou, je hebt zelf al genoemd die tekorten. Uh, die worden ook voorspeld dat die in 2030... iets van bijna 70.000 mensen tekort komen. En we hebben het over... Uh, 300.000 mensen, 380.000 ja, mensen. Bijna 400 bijna ja, bijna 400.000. In totaal, dus dan is 70.000 uh, niet niks. Um, en een heel hoog ziekteverzuim. Uh, en een heel laag salaris over het algemeen. En uh, geen volledige contracten, waardoor dat lage salaris ook nog eens nog lager wordt. Um, het is nogal wat allemaal bij elkaar. Schrokken zijn jullie ook geschrokken?
2: Ja, ja. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Roos, zeg je het.
2: Ja, Nee, je schrikt sowieso. Want we, we waren begonnen, denk ik... met vooral mensen te benaderen... die in, gewoon via LinkedIn... en via allerlei mogelijke manieren... die in de ouderenzorg werken. Mm -hmm. En pas in een later stadium... zijn we dus in die huizen zelf gaan kijken. Dus je hoort al al die, al die onderwerpen... Die, die je net noemt... in die gesprekken aan bod komen. En als je er dan ook nog... nadat je die allemaal hebt gehoord opeens daarin komt... Dan gaat, het, dan gaat het eigenlijk... dan valt het allemaal zo op zijn plaats. En, en dat was denk ik voor ons allebei wel... een soort van belangrijk moment. Dat we... Echt zagen van, oh, dit is dus het verhaal van, van de oudere zorgmedewerker. Tot die tijd kan je nog denken, ja, misschien valt het wel toch ook wel mee. Want je spreekt de een na de ander over al die problemen en, hmm. en ook over hun salaris.
1: Je bedoelt, als je het dan ziet, ja. in zo'n verpleeghuis is het meestal, of misschien ja. wel altijd. want verpleeghuis, ja. daar ja, ja, de huizen bestaan niet meer. we nee. hebben het over nee. verpleeghuizen. Dan komt die werkelijkheid die in de gesprekken al genoemd was, die komt dan ook keihard binnen. Ja. Ja.
2: ja En natuurlijk ook omdat het iets is wat voor iedereen uiteindelijk misschien het verhaal kan zijn. Of voor, van zijn of haar moeder of vader of ja. van je opa of oma. Dus dan, dat, is natuurlijk, dat komt best wel dichtbij.
1: Had je ook te doen... Katrien, jij zei net, dat was niet de reden waarom we daar zaten, maar toch. Had je ook te doen met de ouderen die door die verzorgen en helpen behandeld moesten worden? Of viel dat nog wel mee, wat je zag?
0: Nou... Um, we hebben ons natuurlijk dus heel erg... Je, je kijkt met een blik speciaal naar, naar daar waar je naar op zoek bent. Namelijk, hoe is het voor de medewerkers? Ja. Uh, wat ik daar vooral heel erg zag, is dat uh, ze ontzettend hard werkten. En heel echt hard hadden. Ja, het is een cliché om zo ongeveer geworden hard voor de zorg. Maar dat ze echt um, heel erg gaven om, om die mensen uh, die ze verzorgden. Um, en... Uh, ik had het daardoor niet uh, te doen met de mensen... omdat ik zag dat er, een, uh, dat er wel een band was met hen. Als ik het dan iets meer objectief bekijk... maar dat kwam niet per se door het huis waar ik was... maar als ik het iets meer objectief bekijk... dan denk ik wel, ja, wat doet iemand een hele dag... nadat hij uit zijn bed is gehaald? Ja, vrij weinig eigenlijk, gewoon bijna niks. Uh, dat lijkt mij niet een fijn leven...
1: Nee, nee, nee. Goed, laten we verder gaan. naar die. Nou ja, ik vraag, laat ik eerst maar dat vragen. Ik begon in mijn inleiding over de situatie vijf jaar geleden. Ik herinner dat Nieuwsuur een aantal uitzendingen achter elkaar had. En dat was volgens mij ook in 2017 het moment waarop Hugo Borst en Karin Gemers, Gamers? Gamers. Gamers samen uh, hun... hun Ouders of hun moeders, ik geloof ik, zaten ook in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis. En zij trokken aan de bel, want het is een schande wat hier gebeurt. En dat heeft toen enorm veel weerklank gekregen.
0: Ja, en je had ook nog die moeder van, uh, hoe heet hij ook weer, van Rijn. Schat? Martin Staat, van Rijn. Ja, precies. Oh ja,
1: uh, die is zelf ook in de problemen zat. Ja,
0: gehad. dat zijn vader ging klagen eigenlijk als een soort ja. klokkenluider over Terwijl de Terwijl hij staatssecretaris was. Precies, ja. Ja. En ja. Dat, ja.
1: Nou, dat leidde ertoe dat er 2 miljard 2 ruim 2 miljard extra vrijgemaakt werd in het daaropvolgende volgende regeerakkoord voor de zorg. Hiep, hiep, hoera 2 miljard is niet niks. En wat blijkt nu vorige week? Uit uh, trouw heb ik het gehaald, uh, dat, uit CBS-cijfers. Mm -hmm. Die 2 miljard zijn helemaal niet... Dus ongeveer de helft is naar de yeah. zorg gegaan. Maar die andere helft gebleven is, weet ik niet.
2: En er is ook nog dat geld dat er naartoe is gegaan... is naar efficiency-maatregelen gegaan. Ja, voor Om het deel. efficiënter te maken. Ja, ja.
1: ja. Uh, met andere woorden die problemen die zij toen aangekaart hebben, die zullen niet echt veranderd zijn, denk ik dan.
0: Nee, en volgens mij was in die tijd, in 2017, toen duidelijk werd dat dat geld uh, vrij kwam, volgens mij was toen ook al duidelijk dat het geld er misschien wel kwam, maar de mensen er helemaal niet waren. Dat dus... wordt in
1: het artikel ook genoemd, hè, van je moet het voor een groot deel besteden, behalve aan de efficiency. Wat jij zegt, Roos, moesten ze het ook voor een groot deel besteden aan personeel werven, wat ze wel geprobeerd hebben met dat personeel. Is er niet?
2: Nee. Nee, dat was ook voor ons denk ik ook een reden waarom het best lastig was... om mee te kunnen lopen bij een instelling. Mm -hmm. Omdat de instellingen zeiden stuk voor stuk tegen mij van... ja, we gaan toch niet meewerken? We hebben al een tekort en dan komen jullie kijken... en dan gaan jullie opschrijven hoe erg het hier is... en dan wil er helemaal niemand meer in de ouderenzorg uh, ja. werken. Dus ja. dat was ook, speelde ook nog mee dat het niet zo makkelijk eigenlijk was... om een kijkje ergens te krijgen. Ja.
1: Bijna een aandoenlijke reden, vind ik dat. Als mensen om die reden zeggen, ja. schrijf het maar niet op. Want ik zou zeggen, schreeuw het van de daken.
2: Ja, dat hadden wij ook. Maar dat, dat is eigenlijk ook wel kenmerkend, volgens mij, voor de hele ouderenzorg. En, en vooral ook die ouderenzorgmedewerkers waar wij ons dan op gericht hebben. Dat, dat schreeuwen van de daken, dat zit er niet bij. Dus, nee. dus de staking zal denk ik ook niet zo heel snel van de grond komen.
1: Zijn ze georganiseerd? Heb je daar een beeld van gekregen? Heeft de vakbond er een poot aan de grond?
2: Dus het enigszins, maar ik denk dat het vooral... Misschien om... bij de ouderen, meer de oudere generaties... dat die wel georganiseerder zijn...
0: Ja, en dan vooral ook de, zeg maar, de, de verpleegkundige waarschijnlijk meer dan de verzorgende en die weer meer dan de helpende.
1: Dat moeten we even uitleggen, want het is inderdaad er zijn dat de drie categorieën waar we over spreken die er werken of zijn er nog meer?
2: Ja, en je hebt ook nog dan de verpleeghuisarts. Ja, en, natuurlijk. Ja, en, ja. Maar de belangrijkste categorie ja. zijn de verzorgende en de helpende. Ja, want die ja.
1: verplegenden zijn 10, 12 procent geloof ik van ja, personeel Ja, dat zijn er niet veel. Nee, en dan heb je de verzorgende en de helpende. En wat is het verschil tussen een verzorgende en een helpende?
0: Ja, de verzorgenden hebben iets meer uh, bevoegdheden. Bijvoorbeeld wat Roos net al in het begin zei, zij mogen medicijnen uitdelen. En helpende mogen dat niet.
2: Ja.
1: Oké, okay. en hoeveel, uh, dus is ongeveer bijna 90% is verzorgende of helpende. Is dat half-half ongeveer, of hoe is die verhouding, weet je dat?
2: Volgens mij zijn er meer helpende nog dan, of niet? Ja, dat weet ik niet. Ze, Ze zoeken niet. in ieder geval heel veel... Uh, op allebei de fronten zoeken ze heel ja. veel mensen. Ja. Ja.
1: En met verdienen, neem ik aan: verplegenden krijgen iets meer salaris dan de verzorgende. En de verzorgende misschien weer iets meer ja. salaris dan de helpende.
0: Klopt. Ja. Hoe, hoeveel verdient een
1: helpende uh, per uur? Weet je dat?
0: Nou, ik weet het van een verzorgende. Uh, als je beginnend bent, dan, uh, dan verdien je ongeveer 14 euro per uur. En dan moet je dus denken aan een soort van maandsalaris van. Uh, Twee, ja, 2.200 uh, en dat kan dan... Gedurende... Bij, voltijd, bij Ja, dat, baan, want daar kom ik zo op. Gedurende ja. je loopbaan kan dat dus uh, oplopen tot maximaal iets van 3.000. Maar inderdaad, dat is heel belangrijk, dat is bij een voltijdbaan. baan. Mm -hmm. Maar bijna niemand heeft een voltijdbaan baan nee. daar. Um, en dat is deels omdat het heel erg uh, nou ja, fysiek ook uh, heel zwaar is... Um, en deels is dat ook omdat, omdat die contracten er niet zijn. Uh, we hebben dus uh, gemerkt dat uh, ja, veel mensen die we gesproken hebben... zeiden van ja, we komen eigenlijk niet rond. Uh, ik zou wel meer willen werken, maar um, ja, dat kan niet. Want ik mag maar een contract van 18 uur.
1: Van de werkgever. Ja.
0: ja. Uh, en dan hebben we dus gevraagd van hoe komt dat dan? En eigenlijk heel veel mensen zeiden... Um, dat zij de indruk hadden dat, uh, uh, dat er veel gaten in het rooster zijn. En als je dan allemaal mensen hebt die fulltime werken, ja, dan kun je die gaten niet opvullen.
1: Ah, mensen flexibeler inzetbaar ja. als ze een ja. tijdelijk contact hebben. Ja. En een andere grote factor, haal ik het jullie artikel, is dat de helpende of verzorgende zelf vaak ook nog. Of vrouwen met kinderen zijn, Klopt. of vrouwen die mantelzorg doen. of Die hebben ook nog wel wat anders in het ja, leven.
0: dus heel veel mensen kunnen ook om die reden niet uh, uh, fulltime werken... Ja. omdat ze bijvoorbeeld alleenstaande moeder zijn.
2: Ja, uh, dat was eigenlijk wel, als ik nu nadenk over wat maakt de meeste indruk... als ja? het gaat om die medewerker. Dan waar ik, uh, zeg maar, meeliep, daar waren echt veel jonge vrouwen... en die dus een, dan alleenstaande moeder waren. En soms... Meerdere kinderen hadden uh, best wel veel problemen met geld... want ze hadden dan een, een particuliere huurwoning voor duizend euro in Rotterdam. En, en dus dan dat probleem van opvang. Want je moet nachtdiensten kunnen draaien als je, een, uh, als je in zo'n verpleeghuis werkt. Je moet weekenddiensten draaien. Dus dan kwamen ze in de op allerlei fronten. Want zo'n kind gaat dan naar de opvang... Maar waar moet hij dan s'nachts heen? En dan gingen ze elkaars kinderen allemaal um, uh, oppassen. Um, ja, dat, dat kwam allemaal wel flink binnen, vond ik. Dat het ja. zo bijna een soort Amerikaans verhaal werd het ja. daardoor.
1: Ja, veel vrouwen, lees ik, die aanvullende bijstand nodig hebben... om tot een minimum inkomen te komen. Dus werkende armen zijn het voor eigenlijk.
2: Ja, en dat is ook wel... meest. Heel exemplaar is dat in Amsterdam is er een instelling... waar je dus een weggeefwinkel hebt. Dus waar mensen na hun werk uh, hun boodschappen kunnen halen... om uh, avondeten te maken Speciaal of maandverband. is voor de medewerkers, hè? En dat was in Rotterdam ook aan de orde. Dat iedereen... Er werden dan uh, eieren uitgedeeld... Uh, die goedkoper waren dan in de winkel. En mensen waren continu daarmee bezig. Ja. En je zei, uh, de bijstand,
0: dat, dat zijn we niet tegengekomen. Maar ze hebben wel... Uh, een probleem wat er we wel veel zijn tegengekomen... is dat, er, um, uh, dat zij met hun inkomen aanspraak kunnen maken op allerlei toeslagen die er zijn. Huurtoeslagen, kinder, uh, hoe heet dat ook weer? kinderopvangtoeslagen, kinderopvangtoeslagen. Nou, allemaal dat soort toeslagen. Maar doordat, ze, um, uh, doordat er zoveel gaten zijn in de roosters... Uh, draaien mensen heel veel overuren. Dus met andere woorden, verdienen ze eigenlijk meer. Maar als je die overuren dan laat uitbetalen, dan heb je dus ineens voor de Belastingdienst toch te veel betaald. En moet je dus die toeslagen weer terugbetalen. Ja, ja. En dat komt dan ineens als een heel grote klap. Dus, dus um, uh, dat is ook een probleem. Ja,
1: het probleem wat meer mensen hebben aan de onderkant van ja. de arbeidsmarkt. Ja. Um, ja, jongen, jongen. Daar gaan we nog een probleem bij doen. Namelijk uh, corona. Dat, het is algemeen bekend dat dat in de verpleeghuizen veel leed heeft veroorzaakt. Um, maar wat ook veel uh, reactie heeft gegeven is een gesprek van Jaap van Dissel met de NOS. Uh, in, in 2020 was het al rond kerst toen hij voor het eerst terugkeek op uh, uh, de eerste coronagolf. En nou ook... In dat gesprek werd al geconstateerd in de verpleeghuis is een hoop niet goed gegaan. Het was ook algemeen bekend dat die beschermingsmiddelen daar veel te laat uh, gekomen zijn... We krijgen een vraag van de nos interviewer en het antwoord van... van het argument was, het, we hebben een analyse gemaakt, dat is een klein ja, risico. We ja. weten ook dat het heel erg mis is gaan in de verpleeghuizen. Ja. Zelfs een klein risico zou je dan toch willen voorkomen. Dan ga je toch zeggen, ja. we doen alles om te voorkomen dat daar mensen gaan overlijden. We geven iedereen de medische mondkastmaskers die nodig zijn. Ja,
0: hebben. en zoals u het stelt is dat, is dat heel logisch gesteld. En wat we geleerd hebben, en dat is ook met, met onderzoek, is dat daar een heleboel factoren spelen. Um, daar speelt uh, opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in het verpleeghuis. Het is gewoon complexer dan het op te hangen aan één enkele uh, maatregel.
1: Dus waarom het misging in die verpleeghuizen is voor een deel te wijten aan het opleidingsniveau van de mensen die daar werken. Wat vinden ze daarvan?
2: Ja, wij hebben, wij hebben een, uh, iemand gesproken, een onderzoeker. En die heeft allerlei verzorgenden geïnterviewd. En dit was dus een heel groot pijnpunt. En zij zat ook in een appgroep tijdens deze toespraak van verzorgenden. En zij las dus mee. En, en dat was heel, is echt als heel kwetsend ervaren. En eigenlijk denk ik... Denken wij ook als een soort omslagpunt in hoe het daarna is gegaan in de ouderenzorg, dat ze zich toch heel erg ook in de steek laten voelen? Ja.
0: En in onze, wij zelf hebben het ook veel gehoord van verpleegkundigen: ja. dat ze zeiden van ja, toen kwamen we er ineens achter. Zo wordt er dus naar ons gekeken.
2: Van verzorgende.
0: We, we zijn dus blijkbaar te dom, uh, zo wordt er naar ons gekeken alsof we te dom zouden zijn... om goed met die maatregelen enzovoort om te gaan.
2: Maar het stak ook heel erg dat in... want er waren natuurlijk wel heel veel mensen uit de zorg aan het woord... in talkshows en zo. En dat waren dan alleen maar verpleegkundigen. Ja. Ja. Dus... Ze, ja. En dat gaf ook een soort van scheef beeld, van alsof er veel meer verpleegkundigen... in. De... Mijn oma bijvoorbeeld, ik heb nog een oma, die is 95, die denkt dat er alleen maar verpleegkundigen in de oudere zorg werken. <lacht> toen zei ik, nee, dat is niet waar. Toen, ze, toen ging ze helemaal appen met al haar vriendinnen van, zitten er geen verpleegkundigen in de oudere zorg? Ja. En
1: om het nog even <lacht> te herhalen, dat is 10, 12 procent, die verpleegkundigen. Dus van die bijna 400.000 zijn er, nou, ruim 300.000 zijn helpende of verzorgende en, en 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 enkele tienduizenden verpleegkundigen, even ja. grof gezegd, ja. Um, Tjonge, jongen, ja, het is een, 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 een ernstig beeld.
0: En daarbij wil ik nog even zeggen dat, behalve dus dat er, hij dus suggereert dat zij niet slim genoeg zouden zijn, of dat het opleidingsniveau daarmee te maken heeft, wat ook heel erg stak bij, uh, bij de verzorgenden die we spraken, was dat ze zeiden van ja, maar ondertussen kregen wij niet eens die beschermings- uh, um, uh, middelen. middelen. Die kregen wij niet eens. Nee,
1: alsof dat iets met je opleidingsniveau te maken. Nou, ja.
0: precies. En ja, en... Uh er zijn ook mensen die hebben verteld over situaties waarin ze bijvoorbeeld um, bezig waren met de zorg voor hun ouderen. En uiteindelijk moest er een ambulance komen omdat diegene heel erg ziek was. Die medewerker was totaal helemaal van top tot een in uh, beschermingsmiddelen gestoken. En die persoon die daar aan het verzorgen was, die dus natuurlijk geen anderhalve meter afstand kon houden... want dat kan helemaal niet als je iemand verzorgt, hm? die had helemaal niks. Want dat hadden ze daar niet gekregen.
1: Het beeld, dat wat je uit dit gesprek, maar ook uit het artikel, het is een achtergestelde groep, als het ware, die best wel die ja, hogere salarissen zou, uh, zou een ding zijn, denk ik, wat helpt, maar op een of andere manier ook meer zelfvertrouwen bij die mensen, meer, meer strijdlust. Of is dat een verkeerde conclusie?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ze dan, waarom, waar ze, ja... Nee, ik, ik zie dat nee. zelf niet zo. Want ik vind ze dat zijn, ook moeilijk. Ze zeiden, ze doen gewoon wel echt hun werk.
1: Dat, dat bedoel ik ook niet, maar strijd dus nee. voor hun rechten. Dat ze zelf voor meer zo, loon ja. eisen of dat ze ja. uh, meer aan de bel trekken als ze te weinig beschermingsmiddel krijgen. Ja, maar dat meer... is een
0: beetje alsof je zegt van, oh
2: ja, het is je eigen schuld, want je hebt niet hard gestreden. Ja, of dat als een fabriek heel, heel veel uitstoot en dan zegt van, ja, maar als de buren niet klagen, dan kunnen we toch gewoon mee doorgaan of zo.
1: Oké, okay. ja. Ik, ja ik weet niet. Nee, ik, als ik het Nee, oké. Okay. Maar als ik, wat, wat zou jullie idee zijn? Welke kant moet het gaan voor een oplossing?
2: Ja, het is wel wat je, waar wat je zegt dat ze ook weinig betrokken worden in adviesraden binnen instellingen. Dus dat daardoor er weinig informatieuitwisseling is tussen die managementlaag en. Ja. en de verzorgende zelf. Dus volgens mij is dat ook wel iets waar nu meer aandacht voor komt. Dus. Dat ze in zo... Waarom, waarom denk je dat? Dat er niet meer aandacht voor Vanwege komt? die tekorten. Ja. En dat ze dus ook, dat, dat, dat dus ook de, de hogere lagen zien van... Ja, we moeten toch wel echt beter naar ze luisteren. Want anders lopen ze weg of vallen ja. ze uit. Ja. 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 ja.
1: Dankjewel, Roos Korst en Katrien Spijkerman voor dit gesprek. Lees het in De Groene. <laughs> Er staat er nog meer in De Groene. Een essay van Joost de Vries over de progressieve piraat. Op basis van onder meer het postuumverschenen boek van twee jaar geleden overleden David Graeber... stelt hij dat Roodbaard socialer, feministischer en verlichter was dan Diderot. Oké, okay. en in de Boekenweek special een dubbel interview met de schrijvers Nina Polak en Peter Bualda. Goeroes die zichzelf goeroe vinden, dat zijn geen echte goeroes, zegt Polak. En Buwalda, die wil boeken lezen waarin hij via de stijl iets gewaar wordt wat hij in het echte leven niet aantreft. Lees dat allemaal en het artikel van Roos en Katrien in de Groene van deze week met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, dan wordt het allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via een mail podcast@groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Goede Amsterdammer. die deze week werd gemaakt door Elke van Leijden en Kees van de Bos. De muziek is het tune van Paul van Kempen. Tot volgende week.